0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Digitale Sofa. Ja, herzlich willkommen auch im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter ins neue Jahr gerutscht. Gleich zu Beginn des Jahres haben wir eine kleine inhaltliche Neuheit für euch. Und zwar wollen wir uns in unregelmäßigen Abständen uns mit Buchbesprechungen beschäftigen. Das heißt, wir laden Autorinnen und Autoren dazu ein, über ihre Bücher die wir spannend finden, äh, zu sprechen. Wir wollen ein bisschen die Hintergründe erforschen, warum diese Bücher geschrieben wurden, welche Besonderheiten es vielleicht bei beim Herstellungsprozess gab ähm, und welche Resonanz ähm, die Autorinnen und Autoren auf ihre Bücher bekommen haben. Den Anfang macht heute Michael Rautenberg. Äh Michael ist systemischer Coach aus äh, der Nähe von Frankfurt und hat ein Buch geschrieben, das heißt Zen in der Kunst des Coachings. Erschienen im Karl Auer Verlag ähm, geht es hierbei tatsächlich um das Thema Zen, Zen-Buddhismus und Coaching. Es geht um Dialog. Ähm, wir hatten ein wirklich äh, tolles Gespräch zum Thema ähm, ja, Coaching und Zen-Buddhismus. Es ging teilweise wirklich deutlich über das Buch hinaus. Und ähm, ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt. Viel Spaß damit. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Hallo, herzlich willkommen zu einer Folge von das digitale Sofa-Spezial Bookshots. Ähm, heute spreche ich mit Michael Rautenberg ähm, über Zen in der Kunst des Coachings. Ähm, dein neues Buch, Michael. Ähm, schön, dass du heute Zeit hast. Ähm, erstmal vorab, wie, wie geht's dir? Geht's dir gut, ähm,
1: wie ist die aktuelle ja, Situation? Schön, schönen guten Morgen von meiner Seite. Danke der Nachfrage, mir geht's super. Wahrscheinlich Vorfreude auf unser Gespräch.
0: <lacht> das ist gut. Ja, wie kommt man auf die Idee, ein Buch über Sendung und Coaching zu schreiben? Was ist denn da dein Bezug? Vielleicht fängst du vorne an und erzählst mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie deine Heritage ist.
1: Ja, das, das mache ich sehr gerne, Oliver. Äh, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole, weil es tatsächlich eine sehr lange Geschichte ist. Äh, ich versuche sie mal kurz zu skizzieren und dann kannst du ja nachfragen, äh, was dich noch interessiert oder deine Hörer interessieren könnte. Also äh, es begann im Grund, die Geschichte begann eigentlich in den frühen 90er Jahren, äh, in der Zeit habe ich angefangen, mich intensiv mit Zen auseinanderzusetzen zu beschäftigen. Und äh, das ist ein Zufall gewesen, weil ich bin in der Buchhandlung in Köln, damals habe ich in Köln gelebt, auf zwei Bücher von Alan Watts ge gestoßen. Und Alan Watts äh, ist so einer derjenigen, die geholfen haben, das Zen in den Westen äh, zu, zu bringen. Er hat lange Zeit selber in Japan gelebt und das Zen kennengelernt. Und äh, ein Buch ging über Zen im engeren Sinn und ein Buch ging über sozusagen das, das ältere Geschwister äh, vom Zen, nämlich das Tao oder den Taoismus. Und ich glaube, es hieß Der Lauf des Wassers. Und diese beiden Bücher waren für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis, damals in, in jungen Jahren. Und dann habe ich angefangen, selber auch Zen zu praktizieren. Ähm, und äh, diese ganze Kultur drumherum hat mich sehr äh, fasziniert. Und es ist ein, so ein, ein kleiner Bestandteil meines Lebens geworden. Ähm, so in der zweiten Hälfte der 90er Jahre bin ich... Ähm, mit der, sagen wir mal, mit der modernen Kommunikationstheorie in Berührung gekommen. Also ich würde mal sagen, ein Autor, den viele wahrscheinlich kennen, ist Paul Watzlawick. Und das war für mich auch ein großes Schlüsselerlebnis. Und im Anschluss daran habe ich mich mit Erkenntnistheorie auseinandergesetzt und bin sozusagen dann... Ja, ich habe den Bezug bekommen zum, zum radikalen Konstruktivismus und in den frühen 2000er Jahren im Zusammenhang damit dann auch sehr, sehr intensiv mit der neueren Systemtheorie, also insbesondere der sogenannten soziologischen Systemtheorie und in der Zeit auch mit dem Dialog. So, und jetzt, jetzt habe ich also mal kurz skizziert, was sind so die Welten, die historisch mich da berührt haben, also Zen, Systemtheorie und Konstruktivismus und Dialog, das sind diese drei großen philosophischen Welten oder auch Gedankenwelten, auch Erfahrungswelten, die mich über viele, viele Jahre, das kann man wirklich sagen, geprägt haben, also inzwischen, die Geschichte ist so 30 Jahre alt, ne? und äh, an denen ich immer wieder vorbeigekommen bin. Und irgendwann, das hatte auch was dann mit einer intensiven Forschung im Zusammenhang mit meiner Dissertation zu tun, ähm, habe ich erkannt, dass es tiefe, subtile, innere Bezüge zwischen diesen Welten gibt. Also ich habe gemerkt, äh, das Zen ist im Grunde genommen zutiefst dialogisch. Und der Dialog ist durch und durch systemtheoretisch-konstruktivistisch. Ähm, und damit waren sozusagen, das sind aber nicht sehr augenfällige, sehr offensichtliche Zusammenhänge, sondern subtile Zusammenhänge. Und die haben mich wahnsinnig fasziniert. Und dann habe ich angefangen, mir Notizen zu machen und fand das immer wieder spannend, äh, zu, bei einer Lektüre auf diese Zusammenhänge zu stoßen und ich arbeite mit Büchern so, dass ich viel mir reinschreibe und unterstreiche und dann hat sich das immer mehr so angesammelt äh, als äh, so also ein Hintergrundwissen, was auch in meiner beruflichen Praxis als Berater und Coach ähm, viel Einfluss äh, oder auf diese Praxis viel Einfluss gehabt hat. Ähm, ja, und äh, irgendwann habe ich gedacht, Mensch, Michael, also habe ich mit mir selber gesprochen, sozusagen. Äh, gesagt, du musst das Ganze mal in eine Form bringen, du musst das Ganze mal wirklich sauber dokumentieren. Und äh, die Idee zu dem Buch ist dann an einem Frühjahrsmorgen, im frühen Frühjahr 2016 entstanden. Und dann habe ich Fritz Simon angerufen, äh, der so einer der, der, der großen alten Männer der Systemikerszene in Deutschland ist äh, und vielen Beratern. Also die Berater, die zuhören, die werden ihn kennen. Ähm, und der ist auch der Gründer eines Verlages, der sich mit einschlägigen Themen beschäftigt. Ich kenne ihn ganz gut, schon auch seit vielen Jahren und habe mit ihm diese Buchidee besprochen. Und das Witzige ist, dass er, nachdem er erstmal gesagt hat, oh Gott, wieder ein Coaching-Buch, das ist ja furchtbar, weil davon gibt's zu viele, ich stimme ihm da im Übrigen auch zu, ähm, aber als ich ihm dann erzählt habe, äh, dass ich gerne diese drei Welten da zusammenbinden würde und die Konsequenzen daraus ableiten würde und die Konsequenzen nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch für unsere Profession daraus ableiten möchte, da war er Feuer und Flamme. Und jetzt kommt das Witzige, was ich eigentlich gerade erzählen wollte. Wir hatten beide unabhängig voneinander die gleiche Idee für den Buchtitel. Denn mit dem Buchtitel hat es natürlich etwas Besonderes auf sich. Und das war dann sozusagen auch das Auslösemoment, wo ich gedacht habe, jawohl, du musst dieses Buch schreiben.
0: Wie lange ist das jetzt? Also wann hast du angefangen, das Buch zu schreiben?
1: Ich habe dann tatsächlich, wenn man mal von, von diesen Notizen, die sich über viele Jahre gesammelt hatten, absieht, wirklich am Buch angefangen zu schreiben im Frühjahr 2016. Und, im, und genau vier Jahre später, in diesem März, habe ich es abgegeben.
0: Ja. Die, bist du, weißt du, ähm, vielleicht mal kurz zu, zu deiner Vita: hast du schon mal als Coach äh, gearbeitet oder ist das auch was dann irgendwann später zu, zu dir gestoßen mhm. ist quasi?
1: Ja, eher letzteres. Also ich bin ganz und gar nicht immer Coach gewesen. Ich bin auch, anders als viele andere Coaches in der Szene, jemand, der eigentlich aus der Praxis kommt. Also ich war selber Manager. Ich war als gelernter Volkswirt nach dem Studium zur Lufthansa gegangen. Das war diese Kölner Zeit und äh, ich habe dann Entschuldigung, siebeneinhalb Jahre bei Lufthansa gearbeitet, in Managementfunktionen in die letzten Jahre und später war ich auch noch mal in der Deutschen Bank. Ich war äh, dort äh, für ähnliche Themen und so einen erweiterten Themenkreis mit einem großen Team verantwortlich und zwischenzeitlich war ich auch mal Geschäftsführer in einer Unternehmensberatung. Das heißt also, ich habe in Summe würde ich mal sagen so zwölf Jahre etwa äh, Führungserfahrung gesammelt und teilweise eben sehr, sehr große Organisationen von innen kennengelernt. Aber immer schon frühzeitig mit Lernen und Managemententwicklung und eben auch Beratung und Coaching Berührung gehabt. Und diese Welt hat mich sehr fasziniert. Und deshalb bin ich dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, das hatte auch sehr persönliche Gründe, ähm, selber mich da drin zu versuchen. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich auch dann ganz spannende und, und schöne Fortbildungen gemacht, Beraterausbildung, Coachingausbildung. Und äh, ja und habe dann vor 15 Jahren, oder jetzt sind es 16 Jahre eigentlich schon, äh, beschlossen, ähm, mich selbstständig zu machen. Und seither äh, verdinge ich mich selbstständig als Coach und Berater.
0: Ja, sehr schön. Ähm Vielleicht beschreibst du mal so ein bisschen ähm, deinen Ansatz des, des Buchs, vielleicht dann mal kurz, dass die Zuhörerinnen und Hörer sich das vielleicht ein bisschen vorstellen können. Vielleicht fängst du auch mal an und sagst mal nochmal zwei Sätze zu, zu Zen. Irgendwie. Einfach nur, falls jetzt jemand noch nicht so genau weiß, was das ist. Ähm, vielleicht kannst du dann eine kleine Zusammenfassung mal machen, was man sich unter Zen vorstellen darf.
1: Ja, gerne. Ähm, das Zen ist eine eine Form, von der man sagen könnte, es ist eine spirituelle Form, die sich über, in, aus Indien über China äh, nach Japan hin äh, entwickelt hat äh, und in Japan eigentlich als Zen dann entfaltet hat. Eine spirituelle Form, die, äh, der der Taoismus zugrunde liegt ähm, für mich ist äh, das Entscheidende am Zen aber äh, schon immer nicht die spirituelle Seite, sondern die philosophische Seite gewesen. Und die philosophische Seite ist äh, insofern spannend, als sie philosophisch-unphilosophisch ist. Also äh, im Zen lernt man sich frisch und unverstellt äh, zur, Beziehung, äh, zur zur Welt in Beziehung zu setzen ähm, und die Welt ganz und gar aufgrund eigener Erfahrungen sozusagen in sich aufzunehmen und äh, aufgrund eigener Erfahrungen wahrzunehmen und zu beschreiben. Und das Wichtige ist daran, deshalb ist es ein bisschen unphilosophisch, ähm, dass man nicht versucht, über den Kopf oder über Wörter oder die Kognition sozusagen das äh, zu filtern, sondern in eine unmittelbare Beziehung zu treten. Also ein, ein wunderschönes Beispiel für mich immer, weil ich ein großer Apfel-Fan bin, Apfelliebhaber bin. Ähm, Im Zen würde man äh, die Erfahrung Apfel eben machen wollen, indem man in einen saftigen Apfel beißt und spürt, was passiert. Ähm, indem man riecht, indem man schmeckt, indem man die, die, den, den Biss und die Textur erfährt ähm, und, äh, und nicht indem man beschreibt, was da passiert. In dem Moment, wo man anfängt, es zu beschreiben, ist es schon verstellt, ist es schon gefiltert, ist es schon nicht mehr die unmittelbare Erfahrung. Also die Unmittelbarkeit der Erfahrung ähm, und äh, wenn man anfängt, darüber zu reden äh, oder zu schreiben, äh, dann und was ja der Philosophie eigen ist, äh, dann dann hat man sich schon distanziert von der eigentlichen Erfahrung. Und gleichzeitig ist es aber hochphilosophisch, weil es ja eine äh, Beziehungsgestaltung Ich und Welt ist, eben eine ganz besondere Beziehungsgestaltung zwischen Ich und Welt. Ja, so würde ich das Zen zusammenfassen. Also wer äh, Interesse hat am Zen, ich hätte tolle Buchtipps, äh, die, die das leicht äh, verdaulich aufbereitet haben und äh, dieser Paradoxie sich gestellt haben, dass man ja eigentlich dann, wenn man über Zen schreibt, sich schon vom Zen entfernt. Aber <lacht> irgendwie muss es ja transportiert werden.
0: Ja, schön, die die Buchtipps, ähm, die können wir gerne in die ähm, sogenannten Shownotes packen, also der Begleittext quasi zu dieser Podcast-Folge. Ja, ja. Dann können die, die Hörerinnen und Hörer sich das ja dann äh, bei Bedarf dann wieder da raussuchen und ähm, sich weiterbilden. Ähm, ich kenne also ich meine eigenen Erfahrungen auch. Mit, ich habe so ein bisschen meinen Zen reingeschnuppert sozusagen. <lacht> ähm, ja. Es hat ja viel auch mit. Ähm, also, ich war mit so einem Zen-Kloster mal so, so, so ein Tag und habe das dann mal so ein bisschen ausprobiert. Ähm, es hat ja viel auch ähm, mit sich selber eigentlich auch zu tun. Ne? Und das ist ja auch. Zumindest so, die, die Praxis ist ja auch. Ähm, kommt ja viel auch. Es sind ja viele Meditationstechniken auch dabei.
1: Ja. Ne?
0: Genau. Das ist ja eigentlich, wenn man so will, ist man da mit sich selber beschäftigt und im Coaching ist es ja genau andersrum. Also dann hat man ja jemanden, äh, mit dem man da arbeitet. Ähm, vielleicht beschreibst du einfach genau diese, diese Brücke einfach auch nochmal.
1: Ja, das ist, äh, ich finde das eine exzellente Frage, ähm, denn äh, sie enthält in ihrer Schlichtheit dennoch sehr, sehr viel Tiefe. Also, ähm, im Coaching beschäftigt man sich als Coach mit dem Klienten, aber äh, man kann sich eigentlich nur mit dem Klienten vernünftig und seriös beschäftigen, wenn man sich auch mit sich selber beschäftigt. Weil nämlich dieses Selbst äh, einen ungemeinen Einfluss auf die Dynamik äh, des Coach-Klienten-Verhältnisses hat. Und dieses Einflusses muss man sich bewusst sein. Oder ich sage mal so, man muss gar nichts, aber wenn man ein guter Coach sein will und das ausblendet, dann hat man Schwierigkeiten. Man sollte also als Coach auch sich selbst kennenlernen oder am besten schon ganz gut kennengelernt haben, um zu verstehen, wie man in seiner je eigenen Individualität äh, unbewusst Einfluss nimmt auf eine kommunikative Situation, insbesondere auf das Coaching und wie man dann auch die Dynamik Coach-Klient prägt und damit auch das, was beim Klienten passiert, prägt. Ähm, für mich ist ja hier dann dieses dialogische Element äh, des Zwischen, ein Begriff von Martin Buber, sehr, sehr wichtig. Also ich würde dann eigentlich sagen, wie man das Zwischen prägt und wie man das beeinflusst. Und das ist die Brücke. Also äh, es ist, das Coaching ist auch eine permanente Selbstbeschäftigung. Das heißt, der primäre Fokus für den Coach liegt schon wieder bei ihm selbst und aus dieser Selbsterkenntnis heraus dann beim Klienten.
0: Die ähm, glaubst du, dass das ähm, also ich habe im Vorgespräch erzählt, ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und mein größtes Thema eigentlich dabei war, dass ich, dass ich eigentlich immer, dass ich immer viel zu Unruhig war. Ich bin immer zu, zu schnell, immer wollte ich sofort irgendeine Lösung dann herbeizwingen. Ja? Und ja. Äh, yes. ich habe das mal verglichen, ich kam mir am Anfang <lacht> vor wie so ein Jetpilot. Ja, ich habe immer ich, quasi der, der Klient war mein Ziel und ich habe nur geguckt, welche Waffe, welche Methode kann ich jetzt auswählen. Mazheralisch. <lacht> und irgendwann im Laufe dieser ganzen Zeit bin ich irgendwie darum, <lacht> dass es eigentlich eher Ballonfahren ist. Ne? Und, und man Sachen einfach geschehen lassen kann. Und ich finde, das war so eine Erfahrung, die ich, die, die ich dann quasi auch in diesen Zen-Übungen hatte, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse das einfach mal jetzt mal geschehen, und guck mal, was passiert. Also das war so die Assoziation, als ich diesen, diesen Titel von deinem Buch gelesen habe, die ich jetzt so direkt persönlich hatte. Kannst du, kannst du damit was anfangen?
1: Oh, damit kann ich wahrscheinlich viel mehr anfangen, als du geahnt hast. Okay. Was vor allem an deiner wunderschönen Analogie liegt. Die Analogie des Jetpiloten. Ne? Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel mit Piloten gearbeitet und arbeite immer noch viel mit Piloten. Die Welt ist mir sehr geläufig. Das fließt auch so ein bisschen ins Buch ein. Und tatsächlich ist das, die, die, die Analogie, die du da gebracht hast, die bringt es wirklich sehr schön auf den Punkt. Jetpiloten müssen Kontrolle ausüben über ein System, und sie müssen immer sehr schnell Entscheidungen treffen. Also es ist eine Abfolge von Entscheidungen. Das ist eigentlich im Management nicht anders. Aber im Cockpit eines Jets ist es sozusagen zugespitzt beobachtbar und erfahrbar. Und da ist Loslassen nicht sozusagen die primäre Tugend. Und das Loslassen ist ja das, was du für dich als Herausforderung, da, wenn ich das richtig verstehe, erkannt hast. Ähm, dennoch ist es so, dass äh, eine Reihe von Zen-Eigenschaften im Cockpit eines Flugzeuges sehr, sehr hilfreich sind. Nämlich zum Beispiel äh, ein ruhiger Geist. Ne? Also äh, in der Lage zu sein, seinen Geist zu befreien von den vielen äh, selbstorganisierenden Gedanken-Blizzards. Ich nehme mal dieses Bild im Winter jetzt, auch wenn hier kein Schnee fällt. Äh, also den, den, den Ansturm an, an Gedanken äh, zu bändigen und den Geist ruhig zu machen, ist eine gute Voraussetzung, um sehr bei der Sache zu sein ne? und äh, um auch in, gegebenenfalls in dieses Flow-Erlebnis zu kommen, von dem wir ja auch Piloten berichtet haben. Äh, diese dieses totale Aufgehen in der Tätigkeit, äh, wo man dann auch die Zeit im Grunde genommen vergisst, weil man ganz und gar bei der Sache ist, weil man vollkommen präsent und, um ein Modewort zu benutzen, achtsam ist. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich auf deine Frage schon hinreichend geantwortet habe. Ich war so begeistert von deiner Analogie. Das ein bisschen
0: <lacht> <lacht> ja, nee. dass meine, meine Frage war ja, ob du damit ich was anfangen war. kannst und äh, das... Das, heißt, das hast du ja ausreichend beantwortet. Ähm, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, weil ich sage, wenn man den Titel jetzt so liest, ähm, vielleicht kannst du mal kurz sagen, an, an wen richtet sich denn dein, dein Buch? Also wer, ähm, wer findet da drin ähm, Antworten?
1: Ähm, das, ist, das ist auch ein witziger Umstand, weil mh, ich jetzt feststelle, wo das Buch seit ein paar Monaten auf dem Markt ist, ähm, dass ganz andere Leute auch Antworten finden, als ich das geahnt hatte. Also äh, ich bin eigentlich da rangegangen und habe gedacht, na gut, das ist ein Buch für äh, Berater und Coaches in erster Linie und äh, aufgrund seines Wesens und seiner Natur auch ein bisschen für Leute, die philosophisch interessiert sind, so ein bisschen lebensphilosophisch interessiert sind und so weiter. Ähm, für Leute, die die gern denken oder auch, da sind ja auch viele Fallbeispiele und Anekdoten drin und die gern schmunzeln auch und so. Aber ich dachte schon, so die Kerngruppe sind Berater und Coaches und naja, die sind es eigentlich auch. Ne? Man muss dazu sagen, ähm, vielleicht nicht unbedingt Berufsanfänger, also mh, weil doch einiges auch vorausgesetzt wird, ähm, wo jetzt Coaching-Novizen vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen können. Also eher etwas fortgeschrittenere Berater und Coaches. Und was ich jetzt aber festgestellt habe, aufgrund der Resonanz, der Feedbacks, der Leserstimmen und so weiter, ähm, dass es mindestens zwei weitere ähm, Gruppen gibt, die sehr interessiert sind, nämlich ähm, Manager, die äh, in, dieser, in dieser vuca welt eben äh, damit beschäftigt sind, sich zu orientieren, sich zu behaupten, zurechtzukommen. Ähm, da habe ich viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die sich da vertieft haben und gesagt haben, äh, das hilft mir wirklich weiter, das ist wirklich eine eine lebenspraktische Hilfe in meinem Job sozusagen und das zweite ist, dass es das ist jetzt eine ganz kleine Gruppe also in der sagen wir, in der akademischen Welt die sich so mit Systemtheorie Kommunikationstheorie Konstruktivismus äh, und auch mit dem Dialog äh, beschäftigen und den philosophischen äh, Nachbargebieten sozusagen oder Anschlussgebieten. Da habe ich inzwischen auch sehr viel positive Resonanz bekommen. Also es ist ein relativ breites Publikum, was, was rückgemeldet hat, dass es nützlich sein kann.
0: Das hast du jetzt schön gesagt. Ähm, die ähm, im Prinzip ist ja oder was was ich ja auch noch wirklich spannend an diesem Ansatz finde, ist, dass es ja diese, ich weiß, dass Coaching und Beratung sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber im echten Leben ist es ja oftmals so, dass, dass das natürlich gar nicht so richtig voneinander zu, zu trennen ist und ich erlebe das halt oft, also ich werde von Edgar Schein, kann ich dieses, dieses Humble Consulting, ne, dass man ja. sagt. Ähm, ja. Das ist ja sowas, wo, wo ich denke, das, das hat mich sehr, äh, hat mich sehr geprägt, irgendwie, Und diese Idee, Komplexität zu reduzieren. Hm. Ja, und, und diese Demut vor dem Problem des anderen zu haben, also vor dem, ne, dem ich berate oder dem Mandanten. Ähm, das hat mich dann auch so ein bisschen so dran erinnert, dass, dass das natürlich auch, gerade heutzutage, du hast gerade die WUKA-Welt angesprochen, ne? Dass es da vielleicht auch gerade im Aufgabe des Coachings sein kann, da auch vielleicht sogar nicht nur für sich selber das ähm, zu praktizieren, sondern vielleicht das auch, dass man so ein bisschen diese Zen-Techniken ähm, vielleicht auch mit quasi vermittelt, ne? äh, um vielleicht auch den, den, den Klienten zu helfen, durch so eine WUKA-Welt besser durchzukommen. Also siehst du das ähnlich oder hättest du da konkrete, vielleicht gibt dein Buch da konkrete Antworten, was ein Coach auch dann da mitnehmen kann?
1: Ja, ähm, gibt es. Es gibt sozusagen im, im der, ich sage mal so, das letzte Drittel des Buches äh, widmet sich genau dieser Frage: Wie sieht dann diese etwas andere Coaching-Welt aus? Und äh, ich finde es interessant, dass du Ed Schein jetzt ähm, zitierst. Sein Humble Consulting-Ansatz ist ja im Grunde genommen so ein bisschen etwas wie ein Alterswerk. Äh, und Ed Schein ist wirklich einer der ganz großen äh, Vordenker der Organisationsentwicklung und im Zusammenhang mit Management und Organisation äh, am MIT. Äh, und äh, ich war begeistert, als ich sein Buch in die Finger bekam. Und kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich es gelesen habe, nämlich in einem Spa in der Pfälzischen Pampa, ähm, sozusagen zwischen zwei Saunagängen, dann immer den Ed Schein vor der Nase gehabt. Ähm, und das war genau in der Zeit auch meines Schreibprozesses an diesem Buch. Und ich war deshalb so begeistert, weil... Mh, ich gemerkt habe, dass er mit all seiner Erfahrung und Kompetenz zu ähm, Schlüssen gekommen ist, die äh, für mich aufgrund dieser Beschäftigung mit diesen drei Themenwelten sehr, sehr naheliegend waren. Und beides eben sozusagen für die Beratungswelt erstmal im engeren Sinne. Und für ich, ich habe das dann eben so formuliert, und das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt im, im Blick auf meine professionelle Zunft. Ähm, wir Berater müssen wirklich oder sollten vorsichtig sein, ähm, ob wir, also, oder sagen wir so, wir sollten äh, vorsichtig sein im Hinblick auf Allmachts- und Machbarkeitsfantasien der Beratung. Also was wir alles Tolles können, äh, ich, da, da kann man ja, kann man nur staunen, wenn man Kolleginnen und Kollegen hört, was die alles bewirken, ne? also äh, was die für Turnarounds schaffen und so weiter und wie die ihre Kunden beglücken. Und äh, diese, da bin ich und deshalb ist ein Abschnitt auch dem Thema Demut äh, gewidmet im Buch, ähm, also in Analogie zu Ed Shines Humble. Consulting-Ansatz, ähm, weil da ist viel Illusion im Spiel, schon immer gewesen. Und ähm, Klienten spüren das auch, die ahnen das auch, die wissen das auch. Und ich glaube, wenn man erstmal erkannt hat, wie wenig man bewirken kann, rein quantitativ, ähm, dann kann man diese Schwelle überschreiten mit einer wohlverstandenen Demutshaltung, qualitativ Hochwertiges zu bewegen oder zu helfen, dass sich etwas bewegt. Auch die Sprache ist hier sehr, sehr wichtig. Wir als Berater bewegen nicht, sondern wir helfen, dass sich etwas bewegt. Wir sind äh, wie sozusagen äh, Montessori, pädagogisches Prinzip, Maria Montessori, eine goldene Regel in der Montessori-Philosophie ist ja, hilf mir es selbst zu tun und ohne jetzt auf diese Pädagogik allzu sehr eingehen zu wollen oder die zu verherrlichen, aber das ist eine super Regel. Genau das sollten wir als Berater und Coaches auch tun. Wir sollten unseren Klienten helfen, es selbst zu tun. Und deshalb ist äh, zusammenfassend, äh, wir haben ja noch gar nicht über den Dialog gesprochen, also Dialogphilosophie nach Martin Buber, ähm, im Zusammenhang mit der, mit der Beratung würde ich sagen, der Dialog ist die kommunikative Demutshaltung par excellence. Aber Demut, das musste ich auch im, im Laufe der Jahre lernen, Demut ist nicht eine inferiore Haltung, sondern Demut ist eine gesunde Augenhöhenbeziehung in jeder Hinsicht. Das bedeutet, dass man sich äh, als ähm, Coach und als Berater, wenn man in, sich in Beziehung zu einer Organisation setzt, dass man auf Augenhöhe mit dem CEO spricht und sprechen kann dass man aber genauso mit dem Pförtner, der einen empfängt, auf Augenhöhe sich begegnet. Und da drin steckt die eigentliche gesunde Demutshaltung.
0: Sprichst du mir aus der Seele? Ich bin ja Adlerianer quasi. Weil im Prinzip ich finde diese vertikale und ich bin echt großer 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 Fan von Alfred Adler und dieses die horizontale Beziehung. Ja, ich finde die, die ich finde, die prägt auch für mich äh, auch, auch mein, 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 mein Ideal des Coachings. Ja? Also dieses Unterstützen, die eigenen Entscheidungen fällen zu können, Leute zu eigenständigen Entscheidungen zu motivieren. Ähm, also es freut mich jetzt sehr, dass du das <lacht> zwar nicht wortwörtlich so zitierst, aber ich glaube, das ist genau der richtige ja. äh, Ansatz. Ja. Das finde mhm. ich spannend. Also das, wie, wie zeigt sich das? Also Wo kann ich deinem Coaching darauf achten, dass das funktioniert?
1: Naja, die, das, das, sind ja, das sind ja immer wieder sehr einzigartige Situationen. Das ist auch ein Punkt, auf den wir vielleicht noch kommen sollten. Was hat es eigentlich mit der Einzigartigkeit der Situation zu tun? Aber jetzt erstmal zu dieser Frage. Es geht damit los, wie disponiere ich mich selbst vor einer Coaching-Session? Also, ähm, in Zeiten von Corona ne, äh, können, können wir alle, wenn wir wollen, sozusagen eine Videokonferenz nach der anderen ähm, machen und können quasi nahtlos arbeiten. Ne? Also von einer Sekunde zu anderen springen wir in das nächste und wir fühlen uns vielleicht total gebraucht und wichtig und äh, und auch hilfreich <lacht> oder wie auch immer ähm, und haben aber Schwierigkeiten mal aufs Klo zu gehen oder was zu essen zu besorgen ähm, und am Abend äh, wissen wir wir haben eigentlich eine Folge von Sequenzen äh, über uns ergehen lassen und fragen uns vielleicht dann irgendwie was was war da jetzt eigentlich ähm, fürs Coaching ist es ungemein wichtig, erstmal sich selbst zu disponieren. Wenn wir nicht gewohnt sind, also uns einzustellen auf eine Coaching-Situation, dann brauchen wir ein bisschen dafür. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde sogar. Ähm, wenn wir geübt sind, das zu tun, ähm, dann kann das innerhalb von wenigen Sekunden passieren. Aber diese wenigen Sekunden, die muss man sich bewusst nehmen und in diesen sekunden gilt es sich frei zu machen von dem was einen bisher beschäftigt hat ähm, das kann der champions league sieg äh, der der eigen, des eigenen fußballvereins sein also die totale euphorie von der sollten wir uns frei machen ähm, wenn wir liebeskummer haben sollten wir uns davon frei, frei machen wenn wir gerade ein business erfolgserlebnis hatten sollten wir uns davon frei machen oder was auch immer und wir sollten unseren Geist beruhigen in dem Sinne, wie das auch für Jetpiloten gut ist und dann sind wir disponiert. Also wenn du zum Beispiel geübt bist in Meditation und das viele Jahre gemacht hast, dann kann es dir gelingen, innerhalb kürzester Zeit auch so einen meditativen Zustand herzustellen und dann reichen vielleicht fünf Minuten oder manchmal auch, eine Minute, um dich in den Zustand zu bringen, der dich zu einem, die Zen-Leute würden wahrscheinlich sagen, zu einem leeren Gefäß macht, ne? das sich dann wieder mit der neuen Situation anfüllen kann. Dann bist du erstmal disponiert. Jetzt kommt dein Coaching-Klient, klingelt, du machst die Tür auf und äh, das ist ein Senior-Manager aus einem DAX30-Unternehmen. Und äh, der kommt jetzt aus seinem Alltag und ist disponiert in einer Weise, die äh, wahrscheinlich nichts mit ruhigem Geist zu tun hat. Ähm, und möglicherweise tickt er auch so, dass er jetzt im Grunde genommen die Fortsetzung seines Management-Alltags im Coaching probiert. Ähm, und da, und, was ist die Fortsetzung des Management-Alltags? Also Anweisungen erteilen, Entscheidungen. Vert treffen. Vertikal, ne? Genau. Bam, bam, bam. Ja. ja. Ähm, da muss der natürlich auch erstmal runtergeholt werden. Und das ist so, da ist dann die Frage, wie geht das? Das ist mit jedem anders. Die meisten Klienten haben ja die Einsicht, dass sie sich nicht eine teure Coachingstunde kaufen, um noch mehr vom selben zu bekommen. Also insofern ist es jetzt nicht so schwer, die Einsicht zu haben. Aber die sind so wie. Krieger, die aus der Schlacht kommen. Ne? Also eben noch knöcheltief im Blut gewartet und jetzt plötzlich ne? peaceful mind. Also Das ist schon, das ist, ein, äh, das, das ist eine Diskrepanz, die die muss man erstmal überwinden. Ne? Und ähm, wo da Jetzt kommt die Einzigartigkeit der Situation, jetzt könnte man zehn verschiedene Fälle durchgehen, wie so etwas gehen kann. Hier muss man eben das Erfahrung, die Erfahrung und das Gespür als Coach entwickeln, wie man so jemand nimmt und schnell sozusagen ihm hilft, dass er sich runterregelt. Auch hier ist es wieder so, wir sind die Helfer, wir sind die, die dem anderen helfen, es zu tun.
0: Ja, dann kann man erstmal eine teure halbe Stunde sitzen ne, <lacht> und Schweigemeditation ähm, machen. Freut sich der Manager. Ähm, aber das ist das Interessante. Ich, ähm, also ich habe ja unter anderem selber so eine Coaching-Ausbildung gemacht. Gar nicht so, um wirklich so wie du jetzt nur noch als Coach zu arbeiten, sondern um für mich halt auch was ähm, zu haben und mitzunehmen. Und das war wirklich hm. auch fantastisch eigentlich, ne, dass ich diese Ausbildung. Also für mich ist das ja fast so, für mich ist das ja wie eine zen zu coachen. Ja, also andersrum, ja. Mm. So kann man mm. das Buch ja auch lesen vielleicht. Ja. Dass das natürlich auch, sich damit auseinanderzusetzen, auch für jemanden, der, wie du es geschrieben hast, ja jeden Tag als Krieger quasi in die Schlacht zieht, kann ja auch bei Coaching vielleicht selber zu einer, zu einer gewissen Ruhe finden. Also ich habe über das Coaching, über meine eigene Coaching-Ausbildung zum Beispiel viel besser gelernt zuzuhören und auch mich mal zurückzunehmen mm. und sowas. Ja. Und nicht eben der Krieger zu sein, sondern vielleicht eher der, ja, der zen Ja. Gibt es Leute, die auch so auf dein Buch gucken?
1: Ja, absolut. Äh, die gibt es tatsächlich. Ich war vollkommen überrascht, ähm, dass ich ähm, relativ kurz nach Erscheinen des Buches im, im September eine Mail bekommen habe von einer Klientin, ich hätte fast gesagt alten Klientin, also von einer Klientin, die, also einer langjährigen Klientin, mit der ich schon lange gearbeitet habe, wo, mit der ich aber äh, seit ein paar Jahren äh, keinen Kontakt mehr hatte oder äh, zumindest keinen professionellen Kontakt im Sinne von Aufträgen oder so. Und ich ähm, die hat das genau in dem Sinne gelesen und ich war sehr berührt, weil sie sagte, sie hätte es quasi an einem Wochenende in einem Zug durchgelesen und es hätte sie so gefesselt ähm, und äh, die hat es in anderen Worten, aber mit dem gleichen Tenor geschildert wie du, ähm, dass es im Grunde genommen so eine orientierende Erfahrung ihr gegeben hat. Ähm, und sie runtergeregelt hat oder auch daran erinnert hat, wie wichtig das ist, sich runterzuregeln im Managementalltag. Sie ist Geschäftsführerin in einem, sagen wir großen mittelständischen Unternehmen, das wiederum in einem Riesenkonzern angesiedelt ist. Und damit ist sie in diesen ganzen Dynamiken drin, in denen man typischerweise drin ist, in einem globalen Umfeld, mit Kollegen weltweit und so weiter. Und dann auch, mit der Politik im Konzern, also der Mikropolitik und so. Und äh, ja, das war im Grunde genommen eine ganz ähnliche Erfahrung, die da geschildert wurde. Und äh, was ich ganz schön fand, also bei, bei ihr war es so, dass sie dann, dass, das war halt auch ein, ein netter Spin-off-Effekt, dass sie gesagt hat, sie hätte auch einen Coaching-Bedarf ähm, und äh, den wollte sie jetzt gerne dann umsetzen mit mir. Und äh, tatsächlich äh, könnte es sein, dass die Lektüre des Buches auch hilft, in einem tieferen Sinne eigene Beratungsbedarfe, Coachingbedarfe, Entwicklungsbedarfe oder so zu erkennen.
0: Ja, ist eigentlich ja auch noch ein schöner Effekt, ne? <lacht> ja. Ja, ja. Ähm. ja Michael. Ähm. Du hattest ein paar Sachen, ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren. Wir haben uns ein bisschen einreißen. Ja, das ist doch schön. Wir sind Ballon gefahren halt. Ne? <lacht> genau, wo genau. der Wind uns hin treibt, ja. ja. Ähm, hast du jetzt noch, du eben noch ein Thema, glaube ich, wo du sagst, da sollten wir nochmal drüber sprechen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm
1: ja, das war, also äh, eigentlich waren es äh, zwei Themen, aber ja. du musst mal sagen, was für, für euch interessant ist. Also. Das eine ist, äh, es hat eine tiefere Bewandtnis damit, zu erkennen, dass jede Situation wirklich einzigartig ist. Und das hat eine Konsequenz. Ähm, das wäre ein Thema. Und das andere Thema, was, was für mich ungemein wichtig ist, wir hatten es kurz angesprochen, das ist das Thema Dialog. Also diese äh, Dialogwelt und Dialogtheorie von Martin Buber, die ja insbesondere am MIT in Cambridge, also Boston, Cambridge, ja dann auch seit vielen Jahren eine große und sehr populäre Bewegung hat entstehen lassen, die meiner Meinung nach sehr viel Beitrag geleistet hat, aber an anderer Stelle auch einen blinden Fleck hat. Also, das sind so Themen, aber wahrscheinlich hätte ich.
0: Ich mal mit Hube an, ich finde, das klingt ja. spannend. Ähm, ja. Wir haben ja die Zeit, wir können das ja gerne adressieren. Ohne, dass wir das ganze Buch spoilern. Das muss ja schließlich klar. jemand lesen. Aber ja, erzähl doch mal ganz kurz was. was nee,
1: was, das ist was, ja also eh so. Das ist so eine reiche Welt. Also da, da, da wird gar nichts gespoilert. Das, das, ist, gar nicht, <lacht> das ist gar kein Risiko. Ähm, ja, also für mich war äh, um die Jahrtausendwende äh, die Lektüre von Martin Bubers Schriften, die zusammengefasst sind äh, zum Dialogischen Prinzip, also das Dialogische Prinzip von Martin Buber heißt die Publikation und die enthält fünf äh, Schriften, ähm, die dieses Dialogische Prinzip entfalten und die sind zwischen den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und den frühen 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, wenn ich es jetzt richtig erinnere, entstanden. Und ähm, das war für mich ein Schlüsselerlebnis, dieses Buch. Also gut, viele Bücher waren offensichtlich für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte ja ganz am Anfang schon von Alan Watts erzählt. Ähm, tatsächlich ist es so, ich lasse mich durch Bücher berühren, also aber es ist nicht jedes Buch, das mich berührt und insofern sind es ein einige wenige, die da wirklich äh, für mich, mich auch in meinem Leben wirklich weitergebracht haben. Und eines davon war eben das dialogische Prinzip von Martin Buber ähm, und äh, diese, diese Idee, äh, die dahinter steckt, ist eben, a. wir hatten darüber schon gesprochen, ähm, die ich sage mal, diese fundamentale Haltung von einer wohlverstandenen Demut und Augenhöhe, also so, dass ich am Du zum Ich werde, sozusagen. Oder dass die Ich-Werdung und die Selbstwertung immer auch ein sozialer Prozess ist, der sich mit anderen abspielt, der sich aber auch mit Büchern abspielen äh, kann. Also ich kann auch an einem Buch äh, zum Ich werden. Ich kann auch mein Selbst äh, an einem Gemälde entwickeln. Ähm, das könnte man jetzt noch lange fortführen. Ne? Also in der Art und Weise, wie ich in Beziehung zu meiner meinem dampfenden Morgenkaffee trete, kann ich mein Selbst entwickeln. Und da wird jetzt vielleicht auch schon deutlich, das ist ein bisschen auch schon jetzt dieser untergründige Bezug zum Zen. Also das heißt, Zen und Dialog, hatte ich ja vorhin gesagt, haben schon einen sehr, sehr engen Zusammenhang. Also vielleicht klingt es jetzt für den einen oder anderen ein bisschen profan, aber es macht einen Unterschied, ob ich mir meinen Morgenkaffee reinschütte, weil ich sage, mein Organismus braucht äh, Koffein, damit ich auf Touren komme. Also ich schmeiße Treibstoff rein, und damit der Motor zünden kann. Oder ob ich mich hinsetze, sehr bewusst diesen Kaffee wahrnehme, rieche, schmecke, trinke, und ihn sozusagen in mich aufnehme. Dann entsteht etwas zwischen dem Kaffee und mir, was ich eine theologische Beziehung nennen würde. Ne? Also ich hoffe, das klingt jetzt nicht allzu esoterisch, aber so erlebe ich das wirklich. Ähm, so erlebe ich es mit Büchern, so erlebe ich es mit Gemälden, so erlebe ich es aber natürlich vor allem mit Menschen und auch mit Klienten. Das ist diese besondere Beziehung, und ich hatte das, glaube ich, vorhin schon gesagt, das, das bubersche Wort dafür ist das Zwischen. Mit dem Zwischen dem Klienten und mir tritt eine dritte Person ins Geschehen ein. Ein Person in Anführungszeichen natürlich, aber äh, Klient und Berater mh, erzeugen und entfalten eine Sphäre des zwischen, wo dann selbst organisiert etwas passiert, was keiner von beiden unter Kontrolle hat, was auch nicht beide gemeinsam unter Kontrolle haben, wo gar keine Kontrolle da ist, aber wo sich etwas entfaltet. Und in diesem Zwischenraum, ähm, da geschieht das Eigentliche, von dem der Klient und nicht selten auch der Berater profitiert. Ähm, jeder Berater entwickelt sich in einer guten Coaching-Session auch. Also es ist nicht so, dass es nur ein, gebendes, ein gebender Mechanismus ist. Es ist ein helfender Mechanismus, aber äh, auch Helfer können profitieren von den Situationen, in denen sie helfen. Und da ist dieses bubersche Zwischen, diese Sphäre, die da entsteht, und die für mich ein sehr, sehr... Passendes Bild ist äh, dieses zwischen diese Sphäre ist äh, sozusagen der Kern des Geschehens und das ist ein zutiefst dialogisches äh, Wesen, mit dem wir es da zu tun haben.
0: Super spannend, cool, vielen Dank dafür. Ähm, sind wir dann ich war eigentlich auch schon wieder bei Adler, der auch sagt, ne, die Menschen finden da ein Glück, wenn sie ihren Beitrag leisten können ne? und ich glaube, das ist ja das der Helfer möchte ja, dass es äh, dass da was passiert. Und darüber kommt die Kraft. Ähm, aber dein Kaffeebeispiel finde ich auch gut. Deswegen bin ich irgendwann mal zu so einer Siebträgermaschine gewechselt. Ich trinke gar nicht mehr so viel Kaffee, aber wenn, dann ist das so eine Art die Teezeremonie des Kaffeetrinkers. <lacht>
1: ich, oh, schön, schön. Den Kaffee ja. zu
0: malen und ihn dann morgens ähm, zu genießen. Ähm, ja, die, die Teezeremonie des Kaffeetrinkers, das <lacht> finde ich
1: ein schönes, einen schönen Begriff. Sehr schön,
0: ja. ja ähm, Michael, also ich Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt leider schon ein bisschen am Ende hier von dem Podcast-Format, aber wir haben, glaube ich, gesehen, wie viel, ähm, wie viel Potenzial, wie viel auch, sag ich mal, so, so, so kleine äh, Kristallisierungspunkte eigentlich auch in deinem Buch äh, drin sind. Und das finde ich auch so, so klasse. Wie gesagt, es ist, es ist äh, schön zu lesen. Es ist, ähm, du hast selber gesagt, so ein bisschen anekdotisch teilweise. Aber ich fand es nochmal total klasse, auch mit dir jetzt auch den Hintergrund so zu, zu äh, erläutern. Ich glaube, in dem werde das jetzt nochmal ganz anders lesen. Ja? Ähm, und äh, bin begeistert tatsächlich, wie, wie tief du dich da, da reingekniet hast. Und letzte Frage jetzt von mir. Ähm, wie hast du dich selber übersennt? Wie hast du dich motiviert, vier Jahre lang an so einem Buchprojekt dran zu bleiben und nicht zwischendrin <lacht> aufgegeben hast? Oh Mann. Oder war das gar nicht so schlimm? Um, ich
1: hatte geplant, zwei Jahre, in zwei Jahren das fertigzustellen. Das ist mir offensichtlich nicht gelungen, sondern ich habe doppelt so lange gebraucht. Jetzt könnte ich sagen, das lag daran, ich hatte eine relativ heftige Operation auch in der Zeit, ähm, aber eigentlich, um ehrlich zu sein, äh, das hat mir eher geholfen, äh, am Buch zu schreiben, weil ich dadurch eine zwangsverordnete Auszeit hatte und äh, mit so, einem, mit so einer Reha-Maßnahme äh, da dann auch wunderbar äh, in so einen Schreibrhythmus kommen konnte, was ich im Alltag so gar nicht hinbekommen hätte. Also ohne die OP hätte ich wahrscheinlich noch länger gebraucht. Ähm, ja. äh, die Motivation äh, war relativ einfach, weil es mich durch und durch interessiert und weil diese Welten für mich an Faszination nach all den Jahren überhaupt nichts verloren haben. Und weil ich mh, ja einen unmittelbaren Theorie-Praxisbezug habe. Und das ist für mich einfach so Lebenselixier. Ich liebe es, wenn, wenn ich in meiner beruflichen Praxis äh, mit sozusagen theoretischem Hintergrund äh, arbeiten kann und sehe, dass das irgendwie hilft und wenn ich äh, Rückbezüglichkeiten zwischen Theorie und Praxis erleben kann und herstellen kann, also ich fange nicht an, meinen, meinen Klienten von Theorie zu erzählen, wenn die das nicht unbedingt wollen. Ne? Aber für mich ist das eben so ein sehr lebendiger Hintergrund. Und es ist schön für mich dann in der Praxis zu erfahren, wie ich wieder meine Theorie anreichern kann. Also das heißt, kurz und gut, es ist in all diesen Facetten, die ich eben beschrieben habe, die ganze Zeit lebendig geblieben und es ist weiterhin lebendig und deshalb wird es auch irgendeine Form von Fortsetzung geben und darin steckt die Motivation wenn es nicht, wenn es so, so etwas eben nicht so vitales wäre dann könnte ich mich nicht motivieren äh, zu schreiben das wäre mir zu das wäre mir zu sehr Erinnerung an Schule und Studium <lacht>
0: Ja, das, das, Vielleicht das, darf das. Ich? Ja, klar. Äh,
1: äh, wenn wir zum Abschluss kommen, würde ich gerne noch äh, zwei kurze äh, Anregungen äh, ja. für, für den geneigten Podcast-Hörer mitgeben, wenn du erlaubst. Ja, na klar. Ähm, sind wir, wir sind an dem Punkt, ja? Ja, wir sind <lacht> <Okay>. <lacht> genau, an dem Punkt sind <lacht> wir jetzt. Genau. Ja. Also für alle Musikliebhaber. Ähm, ein, die sozusagen auch so ein bisschen äh, quasi äh, aus der aus der aus der welt der musik ähm, die, den geist äh, dieses buches und dieses ansatzes nachvollziehen wollen also jeder kennt john lennon sein äh, todestag also der, der, der jahrestag seiner ermordung ist jetzt gerade ziemlich genau 40 jahre her ne?
0: 8 dezember glaube ich ne war das ne
1: ja, also ich, ja. ich habe es nicht exakt im Kopf. Ich weiß nur, es war jetzt im Dezember. Und äh, also für ich glaube, du gehörst auch schon einer Generation an, die sich bewusst daran erinnert. Ja. Äh, das war ja sozusagen das 9-11 für, für die Musik. Ja. Ähm, und äh, der hat ein wunderschönes Lied gemacht, äh, das heißt Beautiful Boy. Und der, das ist über seinen Sohn Sean, den er mit Yoko Ono äh, hatte. Um, und in diesem Lied gibt es einen Vers, der heißt Life is what happens to you while you're busy making other plans.
0: Mhm,
1: also, müssen wir sollen wir das übersetzen? Oder?
0: Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. Okay, aber ich finde toll, okay, ja. 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 Das, ist, das ist ein total tolles Zitat, ja.
1: Life is what happens to you while you're busy making other plans. Also in Beautiful Boy. Und äh, das ist so eine ein Hinweis aus der Musik, der John Lennon war ja eh ein großer Popphilosoph, ähm, der auch so von di diesem Geist atmet. Und ein zweiter, Van Morrison, ähm, der, der nordirische äh, Rockmusiker, der jetzt, glaube ich, im Zusammenhang mit Corona nicht gerade irgendwie sehr hilfreich von sich reden macht. Aber das lassen wir mal beiseite. Äh, Van Morrison hat ein wunderschönes, nicht so bekanntes Lied äh, gemacht. Das heißt In the Garden. Und dort gibt es einen Refrain, der heißt No Guru, No Method, No Teacher. Und äh, das atmet auch diesen Geist. Und äh, ja, das möchte ich einfach... Äh, dem geneigten Hörer mitgeben, falls man sich über die mu musikpoetische äh, Seite irgendwie inspirieren möchte.
0: Äh, das macht jetzt dieses eh schon ein bisschen äh, extrem tolle Gespräch. Rundet es ja noch perfekt ab, weil ich bin echt auch absoluter Musikfan und ich, ich liebe es auch immer, wenn man, wenn man passende Zitate irgendwo findet. Also... Michael, you made my day. <lacht> da kann halt schon nichts mehr schief gehen. Ähm, es hat mich extrem gefreut. Es hat mir echt super viel Spaß gemacht. Ich habe so viel gelernt. Ähm, Glückwunsch zu deinem Buch. Ähm, ich finde es wirklich ich finde es ähm, super. Ich kann es allen nur empfehlen. Ich kann eigentlich auch nur allen aus meiner eigenen Erfahrung empfehlen, sowohl mal in, bei, in, den Zen, äh, in, in die Zen-Theorie und auch mal in die Praxis reinzugucken. Ich finde das total interessant und spannend, aber offen zu sein, um das mal auszuprobieren. Äh, und genauso finde ich auch, dass, dass man eine Coaching-Ausbildung, ohne dass man wirklich professionell Coach werden will, so wie du es bist, ist auch schon auch ein Teil eigentlich... Ähm, um viel über sich selber zu lernen und auch eine Menge äh, Sachen, vielleicht sogar aus beiden Welten, zu kombinieren. Also deswegen, super Buch. Vielen Dank, Michael Rautenberg. Ich sage es vielleicht nochmal, Sinn in der Kunst des Coachings, erschienen im Karl-Auer-Verlag, ähm, kostet 29,90 glaube ich, ne? und äh, ist äh, meiner Meinung nach ein Must-Read in der Coaching-Szene. Michael, vielen Dank ähm, und äh, ja, bleibt weiterhin gesund und viel Erfolg. Danke mit
1: Buch. dir. Danke dir, lieber Oliver, vor allem, dass du kein Interview, sondern ein echtes Gespräch mit mir geführt hast. Dich selber hast sozusagen im Gespräch anregen lassen zu fragen. Das hat mir viel Freude gemacht. Ganz, ganz lieben Dank und allen da draußen alles Gute.
0: Genau. In diesem Sinne, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch bei Apple Music ähm, oder fünf Sterne und ähm, ja, empfehlt uns einfach weiter. Wie gesagt, das war das digitale Sofa Bookshots, unser Buchspezial. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns demnächst hier wiederhören.